0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um evento produzido pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é Ângela Costa. Bom dia, seja bem-vinda
1: novamente, Ângela. Bom dia, muito obrigada a todos que nos assistem. É um prazer estar de volta aqui.
0: Obrigada, Ângela. Ângela, eu vou apresentar você para os nossos internautas. A Ângela é carreira desenvolvida na área financeira, novos negócios, produtos e operações e marketing estratégico. Atuando no segmento bancário e de construção civil, especialista em crédito e reestruturação de operações, desenvolvimento, remodelagem e implantação de produtos, graduada em Ciências Econômicas e pós-graduada em gestão de negócios. Há mais de 20 anos, neste mercado, é atuante como empreendedora, consultora de crédito para pequenas, médias e pessoas físicas. É isso,
1: Ângela? Isso mesmo, muito bem apresentada. Obrigada, Cristiane.
0: E a, ó, a Angela vai falar um assunto super bacana, que é a análise de crédito em processos de financiamento imobiliário.
1: Angela, bem-vinda, boa palestra. Daqui a pouquinho eu volto com você. Maravilha, muito obrigada. Vamos lá, então, pessoal, muito... Bom dia novamente, muito obrigada a todos que me assistem. Hoje eu vim falar de um tema muito específico e que gera muita dúvida né? para quando você está comprando um bem tão precioso, seja para você ou para a sua família. Né? Mas antes de eu começar a entrar no tema da área de crédito, que é o abre portas para todo o processo, eu vou passar para vocês um dado muito interessante e que quem está pensando em comprar um imóvel, obviamente você não acorda, no dia e fala, vou comprar um imóvel. Você se programa né, alguns meses antes, ou pensa alguns anos antes também, discute com a família, guarda um recurso financeiro para dar de entrada, porque tem a entrada, né? no mínimo 20%, a grande maioria dos bancos pedem esse mínimo de entrada quando a pessoa não tem o um fundo de garantia para entrar. Então, antes de entrar no nosso tema principal, eu vou falar de uma, de uma coisa muito importante, que é a programação, antes de comprar o imóvel, antes de dar entrada na análise de crédito, e é uma dica que eu dou, não deixem para a última hora, não corram o risco de ter o crédito reprovado para um sonho tão sonhado né, e tão esperado para conquistar teu e da tua família. Então, você precisa, antes de procurar o teu imóvel, se organizar financeiramente. Né? A Descomplica Imóvel faz parte do escritório Squad Capital. Aqui a gente tem uma área de educação financeira que traz muito isso para a gente que não tem sonho impossível né, de se realizar, tem sonho que você não consegue, que você não se programa para se realizar. Então, deixa eu passar uns dados para vocês aqui, que antes de buscar a compra de um imóvel, a gente tem que se programar com pequenas dívidas, que no dia a dia a gente faz, às vezes sem pensar. Parcelas de cartão de crédito, influencia na análise de crédito. É, financiamentos pequenos, mesmo aqueles direto, né, que a gente tem na conta corrente. Quando a gente abre o nosso extrato lá da conta corrente, para quem tem um bom score de crédito, já vem lá um pré-aprovado. É, financiamento de automóvel. Se você não tem como reduzir ou quitar o teu financiamento, tente financiar o mínimo possível ou reduzir o máximo possível que você puder das parcelas. Ou seja, limpar... As tuas dívidas, aquelas de curto e médio prazo. Claro que eu não estou falando das nossas contas do dia a dia, né? Conta de luz, de água, combo de internet, colégio das crianças, seguro-saúde, são dívidas fixas, né? Do dia a dia, que os credores sabem analisar, que faz parte do contexto da nossa sobrevivência, né? Agora, aquelas que a gente toma para consumo para a gente tentar uns meses antes, eu diria uns sete, oito meses antes de comprar o um imóvel, tentar zerar o máximo possível. Por quê? É, o teu score de crédito, ele muda automaticamente, assim, literalmente da noite para o dia. Então, se você deixa de pagar uma conta, se você fica com a conta em atraso, se você faz acordo e não paga, ou se você está muito endividado, a, a oscilação da tua pontuação do score de crédito, ela é automática. Isso influencia no pré-aprovado do crédito, que eu vou passar para vocês aqui. Então, vamos lá. Passando aqui um slide, eu só coloquei aqui quais são as fases do crédito imobiliário. Por que, que eu digo que o crédito imobiliário, análise de crédito é a porta de entrada? Ele literalmente é a primeira fase. Depois dessa fase, que você trata as outras fases. Sem essa porta de entrada, o restante não existe. Pode ser um ótimo imóvel, pode estar com a documentação corretíssima, mas precisa da porta de entrada, que é o crédito, tá, pessoal? Então, aqui, é, hoje, tá, essa pesquisa ela é bem recente, tem mais um, um mês, mais ou menos, sete em cada dez brasileiros estão endividados. A grande maioria da população está registrada, 39%, que é o um número elevado, no cadastro de inadimplente. Isso não significa que ela pode ter uma dívida muito alta. Às vezes é uma dívida pequena, que se ela se organizar, ela consegue quitar. Às vezes é alguma dívida que ela nem sabe que tem, né? Por acaso ela pagou um boleto e não compensou e achou que pagou, não prestou atenção na cobrança. Então, isso é muito importante a gente verificar a, a nossa organização financeira antes de realizar um sonho, né? É um sonho. É, que eu acho que para a grande maioria dos, dos brasileiros, para mim foi assim, eu guardei recurso muitos anos, comprei um imóvel bem pequenininho, é, comecei minha carreira muito nova, então é um sonho que não dá para a gente é, bobear e, e deixar passar, assim, ele tem que ser concretizado e muito depende de nós, tá? Aqui, por exemplo, 80% cartão de crédito. Por que cartão de crédito? Porque é muito fácil, né? A gente compra e, na verdade, o cartão de crédito você está fazendo uma dívida a curto prazo, né? Não deixa de ser. Você está antecipando um recurso que você vai ter que pagar lá na frente, né? 16% carnês. Existem muitas lojas de varejo ainda que fazem carnê e é uma tentação. Não tem o um limite no cartão de crédito. Ah, vou parcelar aqui em 10, 12 vezes no cartão da loja e vida que segue. 9% é financiamento de carro, que é o que eu coloquei para vocês. Se vocês não conseguirem deixar de pagar o financiamento de carro, ou ter um financiamento de carro, porque às vezes é o teu instrumento de trabalho também, então, é, tentar fazer, reduzir as parcelas ou o valor do financiamento o máximo que puder. E 8,4% é crédito pessoal. Eu diria que esses dois aqui está mais fácil das pessoas se organizarem para regularizar. E esses aqui, deixar de fazer, porque às vezes é uma compra muito impulsiva. É um desejo que pode atrapalhar o teu maior sonho, que é a compra do teu imóvel, né? o teu patrimônio. Não é só a tua moradia, você está começando a construir um patrimônio, né? Então vamos lá agora entrar no nosso tema. Vamos falar primeiro sobre o crédito, análise de crédito para a pessoa física. Normalmente, quando nós compramos um imóvel para moradia e nós procuramos o corretor de imóvel, é para nossa moradia, seja para a família, estou é, casando agora, estou mudando, estou saindo da casa dos meus pais e estou comprando um imóvel novo, ou seja, para ir morar sozinho mesmo, né? para começar a sua vida é, que seja sozinho. Então, você está comprando, a maioria das pessoas, diria que 95% compra para moradia de 5 a 10, tá, para investimento, mas a grande parte, é para a compra do primeiro imóvel é para moradia. O que que interfere aqui numa análise de crédito de uma pessoa física, pessoal? Ah, uma década atrás era muito fácil, digamos assim, analisar um crédito de pessoa física, porque a grande maioria trabalhava no regime de CLT. Hoje, com essa última década e com a ah, o avanço do empreendedorismo, né? E para nós que somos PJ, acredito que aqui muitos corretores de imóveis estão nos assistindo, eu diria que quase todos, é, a maioria é PJ, tem uma MEI. Se não for sócio proprietário de uma imobiliária, que também é um empresário, os credores tinham muita dificuldade, às vezes, em analisar esse crédito. E às vezes esse público tomava um crédito mais caro, que é no sistema financeiro imobiliário, né? Que ou taxa de juros. O prazo, tudo isso é acordado entre as, pazes, as, as partes. Não era dentro do sistema financeiro da habitação. E, às vezes, muitos não conseguiam utilizar é, alguns recursos por se tornar um pouco mais caro a linha de crédito. Hoje, não. Hoje está mais, não diria que fácil, mas está mais tranquilo, principalmente pelo avanço da tecnologia, as ferramentas. A própria implantação do score de crédito deu essa facilidade para os credores. Então, quando vocês atenderem um cliente que for comprar um imóvel, ele te fala assim, ah, mas eu não tenho carteira assinada, eu sou autônomo, ah, eu sou taxista, ah, eu tenho um comércio pequeno, mas ele tem uma renda muito boa, passa tranquilidade para ele que na análise de crédito, hoje, isso não é um problema. Os bancos aprenderam a trabalhar com essa com, essa, com, essas, com esses trabalhadores, né? com essa, essa outro, outro lado da economia. Tudo é oferido através de imposto de renda, extrato de conta corrente, a análise do contador ou o demonstrativo do contador, que a MEI ou essa pessoa jurídica tem. Então, tudo começa uma análise de crédito na solicitação do cliente. Para a compra do imóvel especificamente, ele olha, claro, a região, o imóvel, o valor que ele está comprando do imóvel, que ele tem um recurso para dar de entrada, mas quando ele chega até você, ele já tem uma ideia de valores, literalmente de quanto ele precisa de crédito. E o corretor de imóvel, eu brinco há alguns anos já, que ele não é só o corretor que é, nos levava para visitar o imóvel, falava da região, da onde nasce o sol, da onde se põe o sol. Hoje ele é um consultor imobiliário, eu falo isso por mim, eu sempre comprei é, casas, eu trabalho no mercado financeiro há muitos anos, mas eu sempre comprei é, meus imóveis através de um corretor de imóvel, de uma imobiliária, e ele era a minha fonte segura de informação. Claro que por estar no mercado eu tenho outras é, experiências, né? eu tenho acesso a dados que talvez algumas pessoas não tenham, por exemplo, um médico, ele, ele consulta, literalmente, ele confia naquele que está mostrando o imóvel para ele comprar. E ele também vai questionar sobre o crédito imobiliário e como funciona a análise de crédito. Diria que é o primeiro temor aí do, do, do candidato à compra do imóvel, né? nem a negociação com o vendedor. É, vai passar o meu crédito? Então, a solicitação de crédito, a gente fala do pré-aprovado, né? A primeira consulta que os credores fazem é o score. Isso ajudou bastante a leitura de um bom pagador e daquele que não é tão bom pagador assim. Então, quando o cliente pede uma solicitação de crédito hoje para nós, por exemplo, literalmente na parte da manhã, até a tarde, ou às vezes em horas, eu fui no dia seguinte, mas realmente, literalmente em horas, hoje em dia, eu consigo saber se ele tem um pré-aprovado. Pré-aprovado de crédito já, já é um ótimo sinal, é muito difícil o crédito dele não ser aprovado quando ele entrega a documentação. E por quê? Porque o score de crédito para crédito imobiliário especificamente, de 0 a 300, a que a gente diz que é o ponto, né, a pontuação do cliente, vai de 0 a 1.000, tá? a pontuação do score de crédito. De 0 a 300 pontos, a gente diz que é um cliente de alto risco. Provavelmente ele será negado no pré-aprovado, salvo se depois de entrega, a documentação, ainda tem defesa de crédito, tá? Então, se o cliente não passar no pré-aprovado, vocês podem, conversando com o cliente, se você sentir que ele é, tem uma renda boa, que está tudo ok com a vida financeira dele, a gente entra com a documentação, que eu vou falar no próximo slide, que é através da documentação, a gente consegue, em fatos, comprovar o que ele está dizendo, o que não foi, às vezes, detectado numa simples rodagem de sistema, tá? Porque a gente olha, a princípio, somente o CPF do cliente ou o CNPJ, quando ele for comprar na pessoa jurídica. De 300 pontos a 700 pontos é um, é um bom score para crédito imobiliário, mas eu diria que acima de 500 pontos. É um pré-aprovado já quase que, que certo, mas é um sinal de alerta, porque ainda é um score naquele que está um pouquinho amarelinho indo para o verde. Mas acima de 500, 600 pontos, o pré-aprovado, ele é quase certo, tá, pessoal? De 700 pontos a 1.000, de fato, ele tem um pré-aprovado, assim, em. em em horas, e diria que às vezes até, eu já fiz pré-aprovados aqui de crédito, que saiu em 30 minutos o pré-aprovado para clientes que têm um score acima de 700 pontos. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que eu tenho acesso a essa pontuação dele? Como é que eu vou saber para dar um conforto para ele? Não há necessidade, tá? É, a, o papel do consultor, do corretor de imóvel, é dizer para ele que o pré-aprovado existe, ele é rápido, se ele te permite passar essa informação para o credor, salvo se ele já não tiver acesso a algum, alguma assessoria imobiliária ou o próprio gerente do banco dele. E o pré-aprovado, estando ok, é muito raro o aprovado é, não seguir, tá, pessoal? É muito raro mesmo. Assim, Eu vi pouquíssimos casos, é, às vezes já acontece, de no time da entrega da documentação do cliente, que pode demorar às vezes 15, 20 dias, acredito que não, se ele está interessado em comprar o um imóvel, eles entregam realmente a documentação muito rápida, mas às vezes pode acontecer alguma coisa com o cliente né e ele demorar para entregar a documentação e nesse período acontecer algo na vida financeira dele que cai esse pré aprovado, mas é muito raro tá então a primeira informação que a gente tem que ter em mente quando um cliente pede um crédito para nós é o pré aprovado pré aprovado já é um ótimo sinal. Depois tem a entrega da documentação para a gente verificar em fatos tudo que foi dito naquela ficha proposta e comprar aprovado de crédito, tá? Qual que é a, a próxima fase? É literalmente aprovar o crédito. Aprovar o crédito eu digo que é um pente fino, né? A gente não vai olhar só a capacidade de pagamento do cliente. A Ângela ganha X é, é, por mês. Ela tem a renda de salário fixo, de aluguel, ou ela tem um, um comércio. Ok, já consegui detectar qual é o valor da renda mensal da Ângela. É também verificado o comportamento de pagamento daquele cliente. Lembra que eu falei é, no último slide, assim, o score de crédito ele é muito baseado no comportamento. Então, eu posso ser uma pessoa que eu tenho vários créditos, várias parcelas, estou em dia... Mas eu atraso, eu faço acordo, eu pago acordo, eu atraso, eu faço outro acordo, mas eu estou em dia, não estou inadimplente. Mas o meu comportamento de pagamento para o crédito não é tão bom assim. Então, apesar de ter sido pré-aprovada, isso tudo é verificado com documentos, tá? na aprovação do crédito. E outra, outro fato importante também que a gente consegue verificar somente com documentos, por que com documentos? Porque quando a gente pede a documentação para o cliente, a gente também manda para ele assinar uma autorização que a gente fala que é do Banco Central. Por que, que eu preciso dessa autorização? Porque ninguém tem acesso à minha conta corrente, ninguém tem acesso ao meu imposto de renda, se eu passei na ficha proposta todas essas respostas para o credor ou para vocês na imobiliária, quanto eu ganho, qual o meu, qual, quais os bens que eu tenho, o que está que financiado, o que, que não está, eu passei essa informação. Mas para que o banco confirme aquilo, ele só pode acessar as informações que eu dei para ele com autorização do Banco Central. Então, se um cliente questionar para vocês, tá, mas precisa de tanto documento assim, hoje em dia não são muitos, tá, pessoal? Eu diria que dá para contar na palma da mão. É comprovante de, de, de rendimento mesmo, para quem for CLT é mais simples, né? Tem lá a carta da empresa, os olerites, para quem não é extrato de conta corrente, imposto de renda, contador, e tem autorização do Banco Central, independente se ele trabalha em qualquer local do país. Outro dia eu atendi um gerente do Banco BMDS, que ele é bancário também, também trabalha com instituição financeira, também trabalha na área de crédito. Ele não ah, preciso é, assinar essa autorização? Precisa, porque é informação confidencial. Aí, através desse livro aberto, que eu vou verificar se o pré-aprovado que eu dei para ele está ok mesmo, e se as informações que eu passei para o credor estão de fato ok. Isso só em função de documentação, tá, pessoal? Mas... Hoje não se compara a lista de documentos como era dez anos atrás, que eram três folhas, hoje cabe metade de, um, de uma folha, então é a documentação que a pessoa tem em casa, tá? E normalmente quando você fecha, às vezes uma compra e venda de imóvel, às vezes o cliente fecha a compra e venda, depois ele vai ver o crédito, no, no ato da compra e venda, a própria imobiliária, ou vocês como corretor de imóvel, já tem acesso a alguma documentação do cliente. Então é mais atualizar a parte de extrato, tudo que, obviamente, quando vira o mês, o credor pede o do mês atual. Né? Então, assim, a documentação é bem simples, isso não vai atrapalhar a venda. E eu sempre indico para o cliente, quando ele está buscando imóvel, verificar o crédito antes, que quiçá o pré-aprovado porque eu já tive também eu já comprei imóvel de, de clientes que eles ficam meio temerosos quando você fala do crédito imobiliário que vai demorar que vai entrar no misteira é, até 10 até dez anos atrás era um temor real hoje não mais. Então, a gente tem que passar essa segurança para quem está vendendo imóvel também, que vocês participam, obviamente, dessa negociação depois, que um pré-aprovado hoje sai no mesmo dia, e uma aprovação de crédito para uma pessoa física, ela demora no máximo uma semana. Pessoa jurídica um pouquinho mais, tá? Porque aí tem outros documentos de sócio, da empresa, que a gente tem que analisar também. Mas é bem rápido, tá? Então, vamos lá. O que é analisado, reforçando aqui com a documentação em mãos, não só a comprovação de renda, é, o endividamento, mas o comportamento financeiro daquela pessoa. Por isso que a gente pede autorização do BACEN, do Banco Central, e é verificado também o Serasa, essa autorização é um livro aberto para a gente acabar, é, de fato, ali, né? É, mostrando a documentação com que o cliente passou. E tem a parte de fraude também, tá, pessoal? É muito raro ter fraude em compra e venda de imóvel, porque tem várias instituições, várias pessoas sérias participando do processo, mas fraude é fraude, né? Ela pode acontecer. Então, os credores se cercam de todos os lados, e não só o credor é uma segurança para quem está comprando e vendendo imóvel também. Então, com essa autorização do Banco Central, ela também me dá acesso, a, é, a, antes da análise jurídica até, eu consigo ter uma prévia de se o cliente tem algum processo, algum protesto, se ele envolveu em, em algum ilícito, que a gente chama que é o compliance, né? que eu consigo verificar, às vezes, é uma prevenção à fraude, se não é uma lavagem de dinheiro, aí o pessoal fala, ah, mas... Para crédito imobiliário é mais difícil, mas tudo é possível. Então, para uma segurança de todos os lados, credor, comprador, vendedor, até para aquela venda não seja anulada, é verificado todos os lados. E eu acho isso ótimo, porque quando você assina ali o contrato na imobiliária do, da compra e venda, e depois do crédito imobiliário, né? Que às vezes muito, o corretor muitas vezes participa do processo até o final até a emissão do contrato do crédito imobiliário, é uma segurança para a vida, né? Então, você abre lá a porta do teu novo imóvel e vai ser feliz. Então, é uma segurança que tem que ter e faz parte também da análise de crédito. Outro ponto importante aqui, a informação do fundo de garantia, né? Quando o cliente for utilizar o fundo de garantia, tem muitos clientes que não informam para o corretor de imóvel, né? e aí ele só diz o valor de entrada. E por que é importante ele informar e vocês saberem também? Porque às vezes o cliente tem um fundo de garantia lá, que ele vai utilizar 20%, 30% lá, 50% daquele valor para, para, para a entrada. Isso vai na ficha proposta de crédito. O credor ele analisa isso com bons olhos também, que ele fala então a entrada já está garantida, o credor não se envolve nessa transação, eu posso falar para o credor que eu estou comprando um imóvel de R$ 500 mil reais e eu dei de entrada R$ 300 mil e ele não se envolve, mas quando tem o um fundo de garantia, na análise de crédito precisa ser sinalizado, porque lá na frente, depois da avaliação do imóvel e da análise jurídica, que é a emissão do próprio contrato, tem que vir da área de crédito a informação, que o credor tem que informar lá para a Caixa Econômica Federal, que é a administradora do FGTS, que vai haver um saque de FGTS ali do saldo da Ângela, por exemplo, de X valor. Então, lá na análise de crédito, na proposta, vai essa informação. tá? Então, é, quando o cliente te pergunta, quando ele está preenchendo a ficha ali, ah, aqui que eu coloco de entrada. Se for só fundo de garantia, só o fundo de garantia, sim, vou utilizar aí o valor. Não precisa ter o valor correto. Se ele for fazer um mix de fundos de garantia e recursos próprios, ele coloca a conta ali e vida que segue, tá, pessoal? Então, é só uma informação simples, mas é bom a gente colocar na análise de crédito. O que, que um, um credor olha também, assim, é, além dessas informações que estão no Banco Central, que está no Serasa, hoje a gente tem muita informação de rede social, de LinkedIn. Então, eu vou falar para o credor, assim, é, eu trabalho na empresa X, meu salário é tanto, o credor tem como pesquisar, tá? Pessoal, Ângela trabalha na empresa X, mas eu tô olhando aqui que ela está há um tempão fora do mercado, ou que a profissão dela é outra, então não é só uma pesquisa de números ali de capacidade de pagamento, é mais é, é algo amplo mesmo que se olha hoje na área de crédito, por isso que a análise de crédito ela está mais rápida da tecnologia, eu consigo checar os fatos e saber se aquela, aquele cliente pode ter um crédito aprovado naquele valor que ele está pedindo, tá? É que agora até o momento eu falei de pessoa física, tá, pessoal? vou entrar um pouquinho só na pessoa jurídica, que a gente pode também se deparar com casos de clientes comprando em nome da, da empresa, então eu vou colocar passar aqui um pouquinho rápido e depois a gente detalha se tiver mais alguma dúvida. Para a pessoa jurídica, pessoal, atrás de uma pessoa jurídica sempre tem uma pessoa física, né? Então, tudo que eu falei da pessoa física até o momento vale também quando você está analisando pessoa jurídica, porque eu vou olhar o sócio. Quem mantém a empresa aberta, né? Quem mantém a imobiliária aberta, quem mantém a loja de roupas aberta? É a Ângela, que é uma pessoa física. Então, além de toda a minha análise e dos sócios, né? mesmo que eles não, não participem da capacidade de pagamento, mas eles fazem parte da empresa, é verificada a credibilidade da organização e o ramo de atividade para saber se a médio e longo prazo aquela, aquele ramo de atividade ele vai continuar nesse patamar de faturamento que é da onde sai o meu salário, por exemplo. Então é utilizado todo o histórico do cliente e a tendência daquele ramo de atividade, tá pessoal? Deixa eu botar um pouquinho aqui. Então, assim, na parte da pessoa jurídica, além de tudo que eu passei da pessoa física, olha também o entorno da empresa. Então, é, não é difícil também, não demora muito tempo. O tempo de análise para uma pessoa física, no máximo uma semana, às vezes três dias, eu já fiz uma análise de crédito com documentos, tá? Vai depender muito da rapidez com que o cliente entrega para você o que a gente precisa também do checklist. Dúvidas, o consultor, o corretor imobiliário hoje está bem apto para responder, ele sempre dá o suporte ao cliente, obviamente, caso ele não consiga, o credor dá esse suporte, hoje a gente tem muita assessoria de crédito, eu trabalho com assessoria de crédito, então tem muito suporte no, no meio ali, né da ponta para o meio até chegar ao credor, e quando a gente sobe uma análise de crédito, um pré-aprovado, a gente já sobe com muita defesa para que dê tudo certo e para que aquela pessoa consiga realizar o sonho da compra, vocês da venda, e o credor do lado de cá liberar o crédito, porque não faz, é, às vezes o cliente tem aquela sensação de que o credor ele ah, reprova muito, aprova um valor muito abaixo, muito pelo contrário, quando chega uma análise de crédito na nossa mesa aqui, a gente quer aprovar o máximo que puder e, às vezes, quando o cliente tem um score de crédito alto, a gente acaba aprovando um valor acima do que o cliente pediu. Obviamente, ele toma o crédito se ele, se ele tiver necessidade ou se for de interesse dele. Tá bom, pessoal? Eu acho que da parte de crédito aqui, Cristiane, seria isso. Eu estou quase estourando meu tempo de 30 minutos, mas eu fico à disposição aqui para dúvidas.
0: Oi, Angela. Voltei aqui com você. Ângela, o pessoal está perguntando aí se vai ter disponibilidade desse material apresentado.
1: Com certeza, inclusive nas minhas redes sociais, pessoal, eu tenho um curso que tem um desconto para vocês, desde o começo do ano, quando eu fiz a minha primeira live, 50% para quem for corretor de imóvel, é um curso que traz toda essa parte de crédito bem mais detalhada, com, é, tem entrevistas de, de, de gestores de crédito, de bancos, e tem toda a parte do crédito imobiliário faseada, então, e todo esse material aqui vai ficar disponível, e eu fico à disposição de vocês para ajudar em processos reais mesmo, Ângela. estou com o processo da Cristiane aqui na mesa, ela está com dúvida tal, ai, me ajuda, estou quase perdendo a venda, então, eu estou à disposição mesmo, tá?
0: Angela, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava vendo aqui sua palestra e uma, 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 uma questão veio aqui na minha mente. Na sua opinião, como é que vai ser o futuro do crédito imobiliário? Porque o que eu percebi... O crédito está sendo ampliado, porque antigamente era, era mais difícil conseguir crédito imobiliário. Geralmente eram pessoas que tinham emprego fixo, é, um salário fixo. E agora, pessoas que são autônomas, pessoas que, que trabalham por conta própria, né? elas estão conseguindo essa chance de ter o crédito imobiliário. O que, que, o que, que você espera futuramente?
1: Então, a tendência, de fato, é que melhore, viu, Cristiano A gente já, já tem sentido essa tendência há alguns anos, que é como eu coloquei aqui na palestra. Antes, os bancos, eu fiz parte dessa época, porque eu só tenho cara de novinha, mas já passei dos 40 a gente demorava para fazer uma análise de crédito, porque é. sequer a gente tinha onde pesquisar direito. Teria, em alguns casos, eu já fui visitar clientes, já fui visitar a empresa para saber se existia. Então, era mais sofrida a análise de crédito, porque a gente base se baseava no que o cliente informava e na documentação. E a gente tinha que tomar com, cuidado com fraude também. Né? Hoje, a tecnologia ajudou bastante isso. Por que que na última década a gente vê... É, muito muito autônomo, empresário, que é o que você falou, aquele cliente que não é CLT, e hoje tem muitas empresas que tinham 100% do teu quadro de funcionários em CLT, mudou também um pouco isso. As pessoas também, às vezes, não querem mais ser CLT, elas querem ser pessoa jurídica, elas querem Exatamente. empreender. É, às vezes a empresa fala assim, olha, se eu te contratar como CLT, o teu salário é tanto. Mas se você vier como... Pessoa jurídica, do seu salário é tanto e mais um pouco, tudo bem para você? Então, o próprio cenário de empregador empregado mudou bastante mudou. E, e os bancos tiveram que se adaptar a isso. Então a tecnologia ajudou na análise de crédito, isso é um fato, tá? Hoje eu recebo muito mais propostas para analisar crédito de pessoa jurídica, de autônomo, do que de CLT, e literalmente eu diria que seis entre 10 não são CLT. Tá? então a tendência é que isso é, se fortifique, aumente, e a nossa economia também entra, entrando agora numa fase é, de, de recuperação, né? saímos de pandemia, a, a guerra na Ucrânia infelizmente continua, mas a economia está pungente, né? o mundo está reagindo, o crédito é a fonte, é a porta de entrada para a compra de bens com maior valor, né? E diria que é o crédito mais caro que a pessoa vai tomar na vida dela. Com e certeza. os bancos querem emprestar, tá? Não pensem vocês que não querem, querem emprestar sim. E é uma tendência forte. Eu não sei o bairro, obviamente, aqui de todo mundo está me assistindo, mas se a gente passar ali Zona Sul, Zona Oeste, quantas construções estão subindo? Se tão, se o se, o, se o, o construtor está investindo em novos edifícios, e a grande maioria é para moradia, de fato ele já também tem uma análise de crédito do, do, do setor em si, né? para aprovar esse crédito também.
0: Ângela, chegou uma pergunta aqui do Bebeto, é, ele fez o seguinte questionamento, é, em alguns casos o cliente é, não deseja usar o fundo de garantia na entrada para aquisição do imóvel, Antes dessa pergunta, ele fez uma outra, ele queria saber se a não utilização do fundo de garantia prejudica essa questão, é algo negativo, traz algo negativo para o cliente. Se o cliente não quiser usar o fundo de garantia, ele tem e não quer, você acha que é alguma coisa negativa em relação a isso?
1: De forma alguma, é o que eu falei na palestra. O credor não se envolve na entrada do cliente. Se eu, se eu comprar um imóvel com você, Bebeto, e falar que eu te paguei, comprei um imóvel de 500 mil e já te paguei 300 mil reais, o banco lá vai levar como real o que eu dei de entrada 300 mil reais. O que o credor pede na entrada da análise de crédito é somente informar se tem utilização de fundo de garantia, porque ele precisa já passar isso para análise jurídica quando o crédito for aprovado. Isso é concomitante, né? aprovou o crédito, já agenda a avaliação do imóvel, só que o jurídico já está trabalhando aqui com a documentação. Não pensem vocês que não. Por quê? Para não demorar a emissão do contrato. Então, ele já precisa acionar a Caixa Econômica Federal, que aquele cliente vai utilizar X valor do fundo de garantia para entrada. Mas isso, em momento algum, interfere. O que, que interfere? Comportamento financeiro do cliente literalmente a renda que ele tem, capacidade de pagamento, e como ele paga as suas contas no dia a dia ou os empréstimos que ele possui no dia a dia. Isso que influencia, tá?
0: Ângela queria agradecer sua participação aqui na nossa TV Cresce. Eu adorei o tema. A gente pode expandir esse tema para outras apresentações. Eu queria agradecer a participação aqui de todos os internautas. O Jonildo falando excelente excelente explanação, a Mariane achando que foi muito esclarecedor a apresentação, até o próprio Bebeto que fez perguntas. Várias pessoas aqui, o Washington. Gente, muito obrigada a o Juarez. Gente, obrigada a participação de todos. Ângela, muito obrigada de novo.
1: Eu que agradeço. Boas semanas para nós, para todos. Boas vendas e eu fico à disposição. Até uma próxima, pessoal. Bom dia. Obrigada, gente. Ótimo dia. Tchau, tchau. <música>